0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dass es die Auferstehung und ein Leben nach dem Tod, ein ewiges Leben gibt. Das ist der zentrale Kern des christlichen Glaubens und die zentrale Botschaft des Osterfestes. Und dazu gibt Kardinal Christoph Schönborn in diesem Podcast sehr persönlich Auskunft. Wie nähert sich der Kardinal diesem Geheimnis der Auferstehung an? Es gibt ein schönes jüdisches Gebet,
1: das fromme Juden beim Aufwachen äh, beten und dann beim Aufstehen, wenn sie aus dem Bett heraussteigen. Äh, ich gestehe, ich bete es nicht jeden Tag in der Früh, aber es erinnert an die Auferstehung. Das lautet, gepriesen bist du, Herr, äh, unser Gott, äh, Schöpfer der Welt, der du den Leibern, die Seelen zurückgibst. Ja. Und dann noch einmal ein Lobpreis. Das heißt, äh, die kleine Schule des Glaubens an die Auferstehung ist das Wunder, dass man in der Früh aufwacht und dass, äh, dass man lebt. Und so gibt es viele Analogien, viele, viele Spuren der Auferstehung in der, in, im, im eigenen Leben und in der Natur. Ich war jetzt wandern im, im, im Wald und habe beobachtet, wie, wie auf den Fichten die, die ersten Sprossen kommen. Ja, das zarte Grün. Nach diesem Winter kommt kommt das Frühjahr äh, und es, es, es beginnt überall zu sprießen. Äh, auch das ist ein Zeichen. Nicht umsonst hat man diesen Vergleich her herangezogen, um über die Auferstehung zu sprechen. Und schließlich, schließlich gibt es den Tod, der etwas unerbittlich Endgültiges hat. Aber Jesus hat das gesagt selber, kurz bevor er in Jerusalem gelitten hat. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es reiche Frucht. Das ist, das ist natürlich das Herz unseres Glaubens, dass, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, es nicht, nicht ich weiß, es gibt viele Menschen, die, die sagen, ja, mit dem Tod ist es einfach aus. Es ist einfach aus. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man damit lebt, aber es gibt viele Menschen, die damit leben und die sogar sich sehr anständig benehmen. Für mich wäre es unvorstellbar, dass ich, dass ich nicht einmal drüben, wie wir sagen, auch meine Lieben, wiederfinde.
0: Und nochmals Kardinal Schönborn mit anderen Worten. Wir sind, wir sind äh, geschaffen, wir haben einen Anfang,
1: aber wir haben kein Ende. Wobei wir uns die Ewigkeit nicht vorstellen können. Das nicht, wie der Woody Allen in seinem, äh, in seinem äh, Spott gesagt hat, die Ewigkeit dauert ziemlich lange, vor allem gegen Ende zu. Das ist der Versuch, die Ewigkeit als Zeitlichkeit zu verstehen. Wir glauben an das ewige Leben, das ist der Schluss unseres Glaubensbekenntnisses. Wir glauben, dass Gott ist, nicht war und sein wird, sondern dass er ist und dass wir sein werden ewig. Das ist, das ist die Hoffnung auf das ewige Leben. Fragen Sie mich nicht, wie das aussieht. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube es. Aber dieser Glaube äh, trägt mich natürlich auch in, ganz konkret in meinem Alltag. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt
0: und ich weiß, glaube und weiß, dass
1: ich ihn sehen werde.
0: Die Evangelien berichten übereinstimmend, dass Frauen am dritten Tag nach dem Tod Jesu sein Grab in Jerusalem leer vorgefunden haben. An diesen Berichten gab es freilich im Laufe der Kirchengeschichte auch immer wieder Zweifel. Wie sieht Kardinal Schönborn diese Frage? Hätte der Glaube an die Auferstehung bestehen können, wenn damals vor rund 2000 Jahren das Grab Jesu nicht leer gewesen wäre? Nein, in aller
1: Eindeutigkeit nein. Der große Judaist Kurt Schubert hat das einmal gesagt. Wäre in Jerusalem nicht glaubwürdig ein leeres Grab zu sehen gewesen, die Rede von der Auferstehung Jesu hätte keine drei Tage in, in Jerusalem Bestand gehabt. Das leere Grab ist das absolut notwendige Zeichen, nämlich die Gewissheit, da wurde er hineingelegt. Und am dritten Tag, wurde, dritten Tag wurde das Grab leer gefunden, und zwar nicht so, dass jemand ihn weggetragen hat, sondern die Zeichen waren eindeutig so, dass das Grab zwar da ist, aber er nicht mehr da ist. Der Osterglaube, könnte ohne das leere Grab nicht bestehen, er besteht nicht im leeren Grab, er besteht im lebendigen Herrn, aber wenn man äh, die Gebeine Jesu glaubwürdig gefunden hätte, den Leichnam Jesu glaubwürdig gefunden hätte, dann wäre natürlich die Rede von der Auferstehung äh, völlig sinnlos gewesen.
0: In vielen Religionen und anderen spirituellen Lehren geht es nicht um Auferstehung, sondern um Wiedergeburt. Ist die Lehre von der Wiedergeburt mit dem christlichen Glauben vereinbar? Wie sieht Kardinal Schönborn dieses Phänomen?
1: Das Thema der Wiedergeburtslehre ist sehr vielfältig und es existiert in Varianten, die zu behandeln jetzt gar nicht die Zeit wäre, ich erinnere nur daran, dass die indische, hinduistische, buddhistische Tradition die Reinkarnationen, die, den Zyklus der Reinkarnationen eigentlich als etwas Tragisches empfinden. Und das Ziel ist ja doch, sozusagen aus dem Rad der Wiedergeburten herauszukommen. Bei uns im Westen hat sich eine andere Form eingebürgert, die die Reinkarnation ganz positiv sieht, als eine neue Chance. Ja. Du kannst sozusagen das, was du in deinem Leben äh, nicht verwirklicht hast, nicht ausgefühlt hast, äh, das, da, da bekommst du weitere Chancen, das, das, äh, das zu verwirklichen. Die christliche Lehre spricht von der Einmaligkeit des Erdenlebens, unter Endgültigkeit des ewigen Lebens. Ja. Ich weiß, das ist eine, eine Riesen, äh, ein Riesenthema, weil, weil es, es sich immer mehr verbreitet im, bei uns, in unserem Kulturkreis, die, die Idee äh, der, der, der wiederholten Erden, Erdenleben. Dafür werden auch viele Erfahrungen äh, berichtet, äh, die man als Erfahrung stehen lassen muss. Äh, aber sie, die Deutung, dass das Beweise für Reinkarnation sind, äh, halte ich nicht für gegeben. Ich, ich glaube schlicht und einfach, dass ich äh, von Gott einmalig geschaffen und einmalig gewollt bin und dass das nach diesem einmaligen Leben auch ein für allemal ein Zuhause sein wird. Und ich mache das nur an einem biblischen Beispiel fest. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Jesus dem rechten Schächer, der neben ihm gekreuzigt war und der ihn gebeten hat, erinnere dich an mich, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er, nachdem er gestorben war und der Schächer auch gestorben war, elend, leidend am Kreuz, dass dann Gott zu ihm sagt, heute bist du bei mir im Paradies, aber morgen musst du wieder zurück. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Viele Zeitgenossen über die Kirche hinaus, so etwa auch der bedeutende Philosoph Jürgen Habermas, sprechen von einer verlorenen Hoffnung bzw. einer spürbaren Lehre, in den westlichen Gesellschaften. Wie sieht Kardinal Schönborn dieses Phänomen einer Gesellschaft, die lebt, als ob es Gott nicht gäbe?
1: Sie lebt vor allem so, als ob es den Tod nicht gäbe. Und ich denke, das, was Habermas hier anspricht, diese, die, diese Lehre, hat zu tun mit der Verleugnung des Todes. Jedes Mal, wenn, äh, wenn der Tod plötzlich hereinbricht oder allmählich kommt, wird uns persönlich oder in unserer Umgebung bewusst, es kommt die Stunde. Die Stunde, von der Jesus so oft gesprochen hat, die Stunde ist gekommen, sagt er, es war jetzt vor kurzem im Evangelium, die Stunde ist gekommen, Vater verherrliche deinen Sohn. Und wenn er von der Stunde redet, dann redet er immer von seiner letzten Stunde, die zugleich seine Kreuzigung, sein Tod und seine Verherrlichung ist. Ja. Wer den Tod äh, aus dem Leben ausklammert, dem geht Wesentliches am Leben verloren, ja. weil es einfach die, Grund, die Grundeinstellung zum Leben ist. Ich muss nicht alles haben, ich muss nicht alles auskosten. Ich weiß, dass ich nur Gast auf Erden bin. Ich darf mich nicht benehmen auf dieser Erde, als wäre ich der Letzte, als gäbe es hinter uns nicht nachkommende Generationen. Alle diese Haltungen haben mit der Verleugnung des Todes zu tun. Und deshalb, deshalb ist die Osterbotschaft, auch eine eminent politische Botschaft. Sie erinnert jeden, der Macht hat daran, dass die Macht in seinen Händen vergänglich ist. Ja.
0: Politisch und religiös zugleich ist also die christliche Osterbotschaft, wie Kardinal Schönborn betont. Er hat zu guter Letzt auch noch besondere Gedanken und herzliche Osterwünsche für alle Hörer dieses Podcasts.
1: Unser zweites Lockdown-Ostern nicht mehr ganz so streng unter Lockdown wie vor einem Jahr und doch immer noch die Pandemie. Wenn ich Ihnen einen Wunsch mitgeben darf zu diesem Osterfest. Es ist das Fest des Kreuzes und der Auferstehung. Ja, es gibt viele Tote durch diese Viruserkrankung, aber es gibt auch die Auferstehung. Es gibt die Hoffnung dass die Pandemie besiegt und überwunden wird. Aber auf dem Weg zu dieser Überwindung müssen wir zusammenhalten. Jetzt uns zu verlieren in ein Gegeneinander, in eine dauernde Streiterei, das ist das Falscheste, was wir tun können. Jetzt ist es die Zeit, zusammenzuhalten und gemeinsam alles zu tun, damit es einen guten Neuanfang nach Corona gibt. Dazu wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Ostern. Ihr Kardinal Christoph Schönborn